0: 好，那我们开始。呃，今天呢来讲一部经典的动画漫画剧场版，就是《福音战士》。那它最早呢是在1995年以《新世纪福音战士》这一部电视动画为开始。那后来呢有一个漫画，然后它也有出过剧场版。那在几年前呢开始重新。又再一次推出了剧场版，然后分成四部曲。那终于呢，在今年，其实原本是去年呐、啊，不过因为疫情嘛，所以就延到今年，在日本以院线上映，然后在全球各地呢以 Amazon Prime 上映，然后为整个《福音战士》系列画下了一个句点。嗯、呃，如果你要说这二十五年来影响。动漫界在动漫界拥有最强大影响力的前几部作品，这一部呢一定榜上有名。它光那一个经典的主题曲就可以让人，它已经是那种真的。其实虽然说很多争议，但是它无疑的是一个一部神作。就它可能做呃，它可能结局它能，它可能设定有很多争议，很多。不完整啊，或者是令人疑惑的地方，但是他整部作品的地位跟带出的讨论，然后还有整个塑造的氛围，已经可以让他成为被称为神作的作品了。那他也带到了很多很经典的名词，或是台词，或是经典的名场面，像是我们现在常常听到的所谓的暴走，在很多人的。印象中，至少在我的印象中，我第一次知道“暴走”这个名词跟它的状态，是来自于看《A 8的时候。好、哦，《A 8就是《福音战士》。那另外呢，像还有一句很名、很有名的台词是：“这时候只要笑就好了。”这是某一集主角定真是对另外一个女主角林波林。讲的一句台词，因为林柏霖他角色设定就是一个平常都不会笑，而且平常就是就感觉他什么都不知道，他只知道操作机器人跟使徒对打。然后某一天呢，定真师好不容易救到他了，然后把他然后把那个驾驶舱打开，然后看到林柏霖的时候，林柏霖跟他说：“呃，我不知道这个时候要做什么表情。”结果定真师跟他说：“这个时候只要笑就好了。”这一句台词经典的地方呢，就在于，因为前面一直都塑造林柏林就是一个不会笑的人，然后他没有就没有任何感情波动，没有任何情绪波动，而且他就只会接到命令然后做事情。但是在跟真嗣慢慢的相处的过程中，他的心境开始有了一些些变化，所以在搭配到那一句台词，这时候只要笑就好了。然后林柏林的那一个微笑，已经变成很多。福音战士迷心中的经典画面，就是因为这个时候就代表着林布林开始更像一个人了。那当然，它里面很多的名词啊，好像什么使徒啦，或是 Eva、Eva 的0号机、初号机、2号机，然后还有什么几号几号的无限延伸的几号机，这些呢可能，然后甚至于还有它最最完整的，应该说最终的目标叫做人类补完计划。这些呢，可能你在看完整个系列作之后，你都还是不啥啥都不知道他到底在干嘛。可是呢，即使我们可能到了最后都不知道这部作品到底想要表达什么，想要干什么，但是我们还是会着迷于他之间的人物设定，或他之间的那个人物的互动，然后还有一些像使徒的各种设定。我相信至少对我来说，所有使徒，我虽然没有办法像大家这么。呃，像专门的那个福音战士迷一样，就如数家珍的一个一个点出来，这个使徒会什么，那个使徒会什么。但是我忘不掉的就是，其实我可能连详细的作战名称都忘了，就叫叫什么鹿岛还是舞岛事件、舞岛作战。可是那一幕呢，为什么经典？就是因为当时他是要对抗一个使徒，然后这个使徒的护盾非常的强，在。福音战士剧世界里面，护盾呢叫做 AT 立场，它的 AT 量非常的强，然后没有办法，而且就是定真士他们率领的，他们操作的那个 eva 打不赢他。最后决定呢，就是聚集全日本所有的电力，然后来做一发电磁炮，然后攻击那个使徒，后一发把它打穿这样子。然后就会用到狙击枪，弄什么离子狙击枪什么鬼的，对。因为那那一幕为什么印象深刻呢？因为从动画版到后来的剧场版这一段战斗里面的画面，都是一个非常精致，然后非常魄力十足的整个剧情的表现。所以这一幕一直在我印象中非常的深刻，就是他们开了狙枪，然后第一发，往往是呃，没打中，或者是打偏了，打得不够深。然后结果又硬撑下去，然后要要打第二发，结果被使徒发现了，然后使徒开始攻击，然后林柏林用全身的力量开了盾，然后挡在真嗣前面，然后让真嗣开了第二枪。而也因为这一幕，后面就接出了是吧？后面就接出了那个我刚刚讲的那句名台词。总之呢，在所有的战斗中，这一幕应该是我印象最深刻的。而、呃、也因为这一幕的经典。所以在不管是动画到漫画，再到剧场版，在这一段剧情之前都没有什么改编。而整个《福音战士》系列有趣的点就在于，你看一下它一开始的动画叫做《新世纪福音战士》，可是后来到了剧场最新的剧场版改成叫《福音战士新剧场版》，它把“新世纪”拿掉了，就不知道不知道。作者的想法是什么？我只是觉得他可能有一点觉得已经不叫，已经不再是新世纪的那种感觉。那总之，主要的啦，主要就是三大三大段好了。呃，动画，然后漫画，然后再到剧场版这三部呢，其实你可以把它想成三个平行世界。那这些平行世界呢，在一开始都有一个类似的或相同的走向。哦，第一集永远都是电真是在莫名其妙的的途中，然后被葛城美里带走，被某个带走，然后带去见了爸爸。结果爸爸居然是地球反抗军的总司令，然后就莫名其妙的就坐上了机器人，然后开始跟使徒对打，开始跟怪物对打，这样子就是永远都是这样的走向，然后。定真寺呢，也永远在一种非常怀疑自己，或非常怀疑自己跟爸爸之间的关系是什么这种混沌未知的状态下，然后浑浑噩噩的度过了每一场战斗，然后开始怀疑自己，然后还什么，然后但是，然后到了后面呢，又因为某些特殊的事件，其实主要的分歧点都发生在，呃，三号机事件之后。随着牺牲的人的不同，然后导致真实的心情跟走向都会有不一样的变化。所以，其实在这三部曲来，呃，在这三段三种不同的剧情来说，虽然结局都不一样，可是我对我来说，尤其是最近播出的剧场版最后一集中，在看完之后，我就会有一种感觉，好像前面呢都是从最一开始的动画，然后到动画的结局。然后到动画的，甚至于是第二版结局，然后再到漫画的结局，然后再到中感觉上有点像是，其实这个世界不断的被重启，或者是这个世界有某种程度的关联，但是它就是我不知道它算应该算是重启，或者是真的就平行世界，我不知道它到底要怎么设定。但是对我来说，我的理解就是它就不断的重启，然后重启到最后，到了新剧场版这四部曲定帧时才。决定了一个他想要的世界，他真正他理解到他真正想要的是什么样的生活，跟地球上的人应该怎么样的活着，然后到带到了整个结局，然后结束了整个系列。我的理解是这样了，所以我觉得我觉得很有趣的点在于，每个人看完了《福音战士》系列之后，他们都会有自己对《福音战士》的解释跟想法。甚至于每一个动作，或者是每一个人，他们角色之间的关系什么的，即使不同的呃，从动画、漫画到剧场版，不同的变化或不同的剧情走向，但是这些基本的人设呢，人物设定还是没有偏离太多，所以每个人的解读其实都还是蛮一贯的。那像我觉得电灯是。其实他从头到尾，很多人都讲说從，从他真的是从头到尾就是在想要获得认可，他就是不知道自己有什么能力，然后不知道自己要干嘛，然后莫名其妙的因为谁，因为长辈讲了就要去做，或因为谁谁谁命令就要去做。可是，在做的过程中呢，他又很傲娇，就又会觉得说。我不想，我明明不想做，为什么要逼我做？可是人家逼你做，你又你又是乖乖的照做。就在这种很模糊、很矛盾的情况之下，不断的翻翻、反反复复。也因为定真士这个角色，应该是应该就是从他开始的吧。所谓的“中二”这个名词，大概就是这个“中二”这个形容词，大概就是从定真士开始的。所以他在我心目中，他就是永远的“中二之王”。即使是晋级的剧里里面的爱莲都没有他中“中二”。他就是一个非常，因为艾莲好歹是一个有理想、有一个很明确的目标，然后要去达到那个目标的人。而定真是真的就是那种，他就只是想要做自己，但是他又不知道该怎么做自己。然后别人跟他讲的东西，他又都不爽。然后又可是讲半天，他又会赌气去做，就是这种你从来都不你到底想要干嘛那种感觉。所以呢，也才会显现出他到了。剧场版之后，即使剧情在莫名其妙的很大的突破，所以第二部叫破，在这样的很很明显不同都不同的分歧的状况下，然后他才会有一个所谓的成长，甚至于到最后他明白了应该要怎么去重塑这个重启这个世界，去重新塑造人类之间的关系，然后才能够完结整个事件的结果。对啊，如果你要这样讲的话，可能《定真氏》的成长过程是一个非常漫长的，跨越了二十五年作品的成长过程吧。那回头讲到剧场版，其实我觉得新剧场版蛮可惜的地方在于最后一集，因为疫情的关系，没有办法在电影院上映。就是即使我看完了，我会还是有点觉得说他到底在干嘛，然后还有就是有点不知道到底他想要怎么演，想要怎么表达结局的那种感觉。可是呢，他的特效跟声光效果，我觉得非常值得在电影院看呢、啊。可是就很可惜的没有办法。那如果家里面声光效果好一点的人，其实蛮推荐去找来看一下，因为啊，它就是一个。你去掉那种非常哲学、非常神学、非常宗教的那种解释关系，然后理由什么的，或剧情的太复杂，什么谁又多了一支枪，然后突然多出了四把枪，然后又多了六把枪，然后六把枪用完了，什么几把几把的，你去把这些东西全部撇开，它里面的战斗画面其实每每一场战斗都是非常精彩的，而且呈现的方式，然后还有紧凑度，然后再加上一个很棒的配乐。那个配乐就是那种你听到你就会开始热血起来，因为当初误导作战就是用那个配乐这样子，那咚咚咚，知道吗？那配合大鼓，那个大鼓一下你就知道是什么音乐，然后就会跟着回想起那个画面，或者是你就知道这就是福音战士开要开始战斗了的画面。所以我觉得，其实它的呈现方式跟表现的方法其实是很不错的，只是就。真的啦，就是他的文戏的部分就有点太哲学，或者是太牵人家牵涉到宗教。你看，像他为什么叫福音战士，就是因为呃，主角他们要对要有点类似扮演对抗，要对抗的都是所谓的什么使徒，然后或者是设定集中叫天使，就他代用的都是那种因为神想要毁灭人类，然后所以人类要起而反抗。或者是要传福音什么什么的，就是他都是这种很宗教式的设定方式。然后你看还有什么最初的使徒是亚当，然后还有夏娃就是莉莉丝，好，然后还有什么朗基努斯之枪，什么伊伊西乌斯之枪，什么鬼的，就各式各样。你在圣经里面会看到的一些比较上古时代的特殊名词，哎，他都拿来套用在整个故事的剧情里面。然后就会让人觉得有点说真的，我那时候在看的时候，我就会有一种很阿扎、啊、的感觉。为什么？因为我很喜欢去看，我很喜欢去看设定这种东西。可是，当你如果有一个设定出来，我就会想知道它的最原初是干嘛的。而你的剧情里面有没有讲？好死不死，完全没有讲。对，完全没有讲。然后它所有的什么使徒哪里来的啦？啊，到底为什么有使徒啊？啊，然后枪是哪来干嘛的啦？啊？福音战士 Ava、e、是什么东西啊？他一开始剧情都没有讲，那后面讲呢，也只是很突然或者是很直接暴力的，直接把它全部串在一起，然后你就会一瞬间接收这些资讯，他觉得啊什么？他、啊、为什么是这样？他、啊、为什么是那样？他没有讲为什么，他就只是跟你说我就是这样设定的，所以会让我又爱又恨，因为我会觉得说哦，这个设定好好棒，好吸引人，可是你。设定完了之后什么都不讲，你就你就冲他小那种感觉，所以我就会觉得说，看这个你真的要蛮某种程度上，你真的是要撇开、敞开心胸，你就先单纯的接受它的声光效果就好了。那剧情什么的，如果你有那个心力，如果你有那个时间，再慢慢的去爬文，或者是再多看几遍，然后重新梳理整个。剧情的过程，甚至于可能哪边哎漏了一个小细节，然后哪边多了一个东西，啊，去把它慢慢的拼凑起来这样子，要不然真的你会很无聊，要不然你会很难去理解这个作品。我觉得甚至于可能到了最后，连作者都驾驭不了这部作品，所以才会选择用这样的方式结束。我觉得更有趣的点是，它结束的方式就有一种很神奇的感觉，因为。整个福音战士的世界是从当初人类的探险家发现了莉莉丝，就是第二号使徒开始，然后引发了冲击，然后开启了整个补完计划。那在为什么会给我回圈感，也是来自于这里，就是在这个过程中，真是他不断的操作 e A 操作初号机去跟使徒对战，然后不断的战斗的过程中。感觉好像完全没有终点，或者是有了终点，可是终点就是全人类全部融合为一，或者全部死光这种莫名其妙的结局，那就一个没有一个很好的结果。所以到了最后，到了剧场新剧场版的最后，真是才突然领悟了这个道理。那如果这个世界没有 Ava、e、的话，其实就不会再有这些纷争，不会再有这些。打斗不会在这里什么什么的，所以他选择消除了这样东西。我觉得这是一个很有趣的呈现方式。为什么？因为就像这个讲法可能很怪啦，可是对我来说就会觉得说，因为 Ava、e、它是一个莫名其妙出现的东西，所以呢，你用你把它莫名其妙的消失，好像是一个很不错的方式，至少是一个很或者不应该说莫名其妙的消失，而是。我们就让这个莫名其妙出现的东西直接消失，这样世界会就会恢复正常了。我觉得这是一个很有趣的结束的方式。那总之呢，整个福音战士系列，你看它的剧情就是这么有趣，这么特别。好了，那它的人物设定呢，也是非常的有，这算魅力吗？至少可能很多人都会有一种代入感，或者是一种对角色一种憧憬。就像碇真士，我刚刚讲了，就是中二之王。那林玻林呢？大概就是史上最，我相信它不是第一就是第二的那种所谓，也因为它开始出现所谓五口属性，就是它都没有表情，然后什么动作都没有，它那个嘴巴有跟没有一样，所以叫五口吗？这个解释可能会有点不精确。总之就是那种我们会拿来形容不苟言笑或什么的。而另外一个知名代表是 Kitty 猫，啊 ，Kitty 猫是因为它真的本来就没有嘴巴。可是林玻林呢？他就是有嘴巴，但是那个嘴巴从来没有动过，他就只会讲话，而且是不带任何感情的，所以都会把他称作为无口属性。可是因为他的那一个笑容，那个在当年，他一直以来打动了多少少男的心，所以林玻林到目前都还是 A v a 在 A v a 整个 A v a 系列里面是人气非常高的好高的角色。那再來就是明日香，明日香就是一种非常傲娇、非常大小姐。可是其实他又有一个很不堪或者是很悲惨的过往，就是他虽然是单亲，可是他却有一个妈妈生他出来只是好像为了生而生的，而且甚至于到了新剧场版又有了不同的诠释。所以在这样的情况之下，就是明日香就会有一种给人一种傲娇的大小姐那种女王的那个气势那种感觉，所以在某方面来说也吸引了不少人。你看动漫界就只有两个明日香。好啦，可能没有两个啦，可是最知名的两个明日香，一个就是福音战士的明日香，另外一个就是 P 闪电 P 车的明日香。那那个另外一部作品，我们之后再讲。那你看，然后这三个主角，然后再加上了哲勋这一个中途出现的，然后其实他的真实身份是使徒的某一个神秘男人，而他呢，跟真嗣也发展出一段，到后来。很多在许多解读，或者是甚至于一些直接性的变化下，它开始变成了一种，呃，它开始跟真嗣有一则超越友谊的关系，有点发展到同性恋的样子，同性恋的气氛这样子，所以也吸引了很多族群，呃，吸引了另外一个，比如说腐女或者是喜欢这种同性之爱的族群，所以整个 Ava、e、的作品它。其实吸引了非常非常多的各式各样的族群去，因为它的元素太多了，然后也就分别吸引了这些族群，然后让这些族群去进而讨论这部作品，然后再更加的扩张这一部作品所涵盖的客群。我觉得算是蛮厉害的操作方式。那当然，它也呈现了很多不同的面向，所以我觉得这真的是一部上乘之作。虽然说我们可能终究没有办法得出一个真正的结局，但是它就是结束了。那它也给了一个，也许这个答案并不是尽如人意的这么完美，但是它给了一个我觉得相当来相当不错，而且真的是结束了一切的结局，算是很不错的结尾啦。那整个作品呢？从头到尾，我记得 Net flix,、欸、Netflix 就有前面嘛。那你后面，如果你有机会去试用 Amazon Prime 的话，你也可以；或者是你有订阅的话，你也可以去找剧场版来看。那漫画当然是租书店就有了，这些地方你可以去收集来，然后把整个故事跟整个世界观看过一遍，算是蛮有趣的。而且你多少会从中得到一些对现实的启发吧，我觉得。好啦，那今天这部电影呢？这应该说这个系列作品就讲到这边，好，谢谢大家。